0: Voces, 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 sueños, voces, 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 libertad, libertad
1: libertades, libertades, libertades,
2: libertades, radio,
1: radio, radio, radio oculta, 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 radio, oculta, transmitiendo desde el Centro desde el Universitario el Centro, de Devoto, Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, Argentina radio, Argentina, oculta, Argentina, donde las voces se expresan con libertad.
3: Queridos oyentes, buenas noches, buenas tardes A todos, todas, a tubics. Bueno, esto es un saludo en general porque Sabemos que sale en Diferido y que acá lo hacemos de día Hoy estamos acá otra vez eh, En Radio Oculta Desde Devoto, en directo Y bueno, vamos a mencionar primero que nada Radio La Tribu, eh, nos transmite en 88.7 Todos los jueves De 23.59 a 24.59 De 24 a 1, pero bueno, el horario oficial es ese También nos pueden encontrar en Radio La Caterva 93.7 En Diferido el día viernes y en el, en el horario de 12 a 1 de la madrugada. Después también tenemos un, un Face que es eh, Radio Oculta y también nos pueden encontrar en Radio Utopía que es una radio de internet que ahí en cualquier momento ustedes van abren internet se fijan y están nuestros programas allí grabados bueno, hoy es una jornada especial por ahí ahí no se nota porque esto es una radio pero bueno está lleno de chicos acá generalmente somos 10, 12 hoy hay 30 personas es un día especial porque porque un grupo de amigos y compañeros que están siempre con nosotros acá en el CUR como eh, una iniciativa de armar este programa el, del día de hoy de una manera especial tocando un tema central y realmente relevante para nosotros. Hay muchas actividades que tienen que ver acá con, con las gestiones familiar y bueno, nada, hoy vamos a tener un día muy
4: especial. Eh, vamos a hablar un poco del tema este. Carlos, querés presentarlo más o menos de qué vamos a hablar, qué vamos a ver. ¿Qué tal, anda? La verdad es que estoy ansioso, estaba esperando este momento para que llegue me, la verdad que me, me pone muy contento porque eh, están haciendo un trabajo enorme los chicos con, con el tema central de hoy que es el tema de, de nuestros hijos en contexto de Encierro y le están poniendo una onda bárbaro, la verdad que ya hicieron un montón de cosas y, y bueno, estamos acá con todos, la verdad que sí somos un montón, chicos no veo ninguno, bueno, y somos todos grandes, viste, pero bueno. ¿Vos
5: eh. te
4: pero bueno, somos un montón, eso sí, que somos un montón, tenemos mucha concurrencia, la verdad que cada vez estamos mejor. Bueno,
3: yo lo que quedé, voy a terminar, un detallito acá, como mi el compañero, paternidad en contexto de encierro, ¿no? Bueno, por ahí es una frase, es un, digamos, un algo nuevo para ustedes, ¿no? Paternidad en contexto de encierro. La gente cuando piensa en el contexto de encierro no piensa en los chicos, ¿no? No piensa, la, la gente común no, el que está acá es lo primero que piensa y bueno, no. Hay un montón de cosas que pasan por esto que por ahí va a ser algo novedoso para ustedes. Así que quédense, escuchen todo el programa que va a estar interesantísimo.
4: Sí, hoy tenemos un programón, un programón. La verdad que no se puede mover de ahí. Tenemos un montón de invitados, tenemos los doctores acá que, que la verdad que eso es lo que más me gusta. Los doctores. Ya están haciendo recetas.
6: ¿no? Radio oculta.
4: Acá te paso con, con Iván que tiene, con el tema del día, tiene unas una cositas para decir y ahí
6: lo vamos a escuchar. Eh, buenas noches, queridos oyentes. Eh, bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que va a ser hoy la nota, una nota que ya se había hablado el programa anterior, que era con respecto a eh, la paternidad en contexto de encierro. Hoy se pudieron sumar varios compañeros de acá de la universidad que... Eh, participaron de las actividades de un comienzo que todo esto viene de la mano de un video eh, que nos movilizó muchísimo a todos nosotros eh, bueno, del cual vamos a, a contar y, y, a, y ampliar la info ¿no? eh, eh, ahora más adelante bueno, como les había dicho, estamos acá reunidos hoy ¿no? con un grupo de compañeros, de padres y de también ¿no? eh, hijos que bueno, que se, mo, se movilizan por eh, esta problemática ¿no? que nos aborda a todos los padres y hay muchos pibes ¿no? que no son padres, pero que eh, están comprometidos con esto, entonces bueno, hacen que estas cosas sucedan. Eh, estamos hoy acá con Gaby, Dani, Dami, Pola, eh, Tongi, Emi, Mauro. Eh, si me olvido alguno de los pibes, que me disculpen, ¿no? eh, estoy nervioso, eh, es una realidad, pero bueno, eh, ahora en breve le vamos a ampliar toda la info eh, de lo que fue el inicio de NAPES eh, dentro de, de la cárcel de Devoto.
4: Bueno, tranquilo, poquito ya ya te vas a ir soltando. De a poco no vamos a ir soltando, acá estamos todos. Esto para nosotros es algo nuevo. Y de a poco no nos soltamos, así que tengan paciencia. Y, y esperamos respuesta de los oyentes, así que esperamos respuesta. A ver, que nos gustaría saber si les gustó el programa o no.
6: Le vamos a, a pasar a contar, a comentarnos lo que fue nuestra experiencia con la gente de NAPE y diferentes organizaciones y asociaciones que nos acompañaron, nos ayudaron a Efenis, que nos prestó el espacio para poder llevar adelante diferentes encuentros y reuniones con actividades, eh, hablando de esto, ¿no? de lo que es la problemática de ser padre dentro de la cárcel. Eh, voy a empezar por mí, de cómo, de cómo me movilizó todo esto. Fue eh, después de conocer a un compañero, a Dani, me comentó un video, pude verlo, con... en ese momento yo trabajaba en la universidad, lo pudimos ver con un equipo de trabajo con el que veníamos haciendo cosas, y la realidad es que eh, es muy fuerte y muy impactante, el video se llama Desinvisibilizar, está hecho por Marisa Monte y un grupo de chicos familiares detenidos. La realidad es que lo tuve que ver dos veces porque fue fuerte y la verdad que me había emocionado muchísimo. Pude escuchar en la voz de, de niños y de niñas cosas que había vivido yo en mi infancia y que me había olvidado, o sea, me habían quedado en un costado. Eh, la verdad que uno lo vive en primera persona y quizá lo calla, se lo guarda, se lo aguanta, pero verlo en otras criaturas, el sentimiento no y las diferentes cosas que pasan los chicos al ingresar a una cárcel son realmente eh, desagradables, o sea, pasan por situaciones horribles como son la requisa en cuanto a que tienen que revisar eh, las pertenencias del menor eh, tienen que revisar eh, a la madre enfrente del niño. Eh, después, una vez que ingresan a los patios de visita, la verdad que se encuentran con un grupo de padres, madres, chicos, chicas, que, bueno, en la, la primera impresión para mí fue muy impactante. Lo viví en carne propia. Eh, la realidad es que este relato, escucharlo por diferentes chicos que no conocí hasta el momento. Tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos en uno de estos encuentros. Todo esto hizo a que primero ¿no? me encontré con un montón de, eh, de imágenes, de recuerdos, de situaciones que fueron muy fuertes para mí, ¿no? que las viví en mi niñez. Y verlo reflejado todo esto en otros chicos, en otros niños, niñas, fue muy impactante. Inmediatamente lo que se me ocurrió a mí es que teníamos que ver el video, los padres que estamos detenidos y que hay veces eh, no nos damos cuenta de cómo trasciende nuestra detención, cómo trasciende con nuestros hijos, ya sean hijos, hermanitos, primos sobrinos, con cualquier menor de cualquier familia que tengan a alguien preso, la verdad que uno desgraciadamente al venir detenido expone a sus chicos a que pasen y a que vivan este tipo de, de situaciones que son, eh, la verdad que quizás pueden ser traumáticas para algunos, otras como me pasó a mí que eh, me habían quedado en un rincón y no me las acordaba. Bueno, me volvió todo eso a la cabeza, la verdad que la pasé realmente para el orto, pero disculpen por la palabra, pero eh, al mismo tiempo me dio fuerzas y hizo a esto, a hablar con el equipo de trabajo con el que veníamos coordinando actividades acá en la universidad y por medio de distintas organizaciones, y de Marisa Monte, y de Luciano eh, y de Andrea, que son chicos de NAPES que laburan con ellos. Pudimos eh, hacer rodar el video en el centro universitario, en la cárcel de Devoto. Y lo bueno fue que lo pudimos compartir con toda la población de Devoto, no solamente con el centro universitario. Fue extracurricular, fue un trabajo en conjunto que se llevó adelante con procuración también eh, y la verdad que eh, ahí yo me di cuenta de que no era yo solo al que le movilizaban estas situaciones. Por otro lado tenemos compañeros que participaron de las distintas actividades que no son padres y que le movilizó el video de la misma manera que a nosotros. Eh, no me quiero olvidar tampoco de nuestra coordinadora externa Paola Calcaño y y Liliana. Liliana Cucut que ellas no, nos apoyaron y hicieron posible de que podamos hacer rodar el video y que participen todos los detenidos y los compañeros no solamente eh, los universitarios
1: queremos aclararle también de que ¿no? este es un trabajo en conjunto de todos ¿no? porque es concientizar al preso ¿no? como le pasó a Iván que viendo eso ese video ¿no? se acordó de un montón de cosas y bueno, ese fue un clip para tratar de hacer algo y bueno, queremos contarle acá ¿no? a la audiencia de cómo venimos trabajando si bien no son las mejores condiciones que estamos trabajando pero igualmente somos un grupo de padres comprometidos con esto Creo que, como dice Iván, no, no tenemos la, la noción del daño que causamos a nuestros hijos, ¿no? porque nuestra condena trasciende hacia ellos. ¿no? Y acá, lamentablemente, son tratados como un número, como nosotros. no Y yo creo que, por más que hay, hemos hecho cosas malas, tratamos de aportar nuestro granito de arena para hacer algo mejor para nuestros hijos. Eh, queremos aclararles de que en este momento estamos trabajando para tratar de hacer una plaza para los chicos que no cuenta el establecimiento, no cuenta con dicho lugar, para nuestros hijos. Yo creo que como padre eh, también no podemos estar en la calle con ellos, pero por lo menos queremos jugar con nuestros hijos en una plaza, un lugar digno que tengan ellos. ¿no? Bueno, así creo que hay un montón de gente a través de nosotros también, ¿no? de que colabore Ahora, bueno, ahora le vamos a explicar de que a partir de este documental, fueron haciéndose charla con profesionales, eh, también se dificultó porque no pueden entrar esos profesionales, igualmente seguimos haciendo las charlas nosotros como padres, ¿no? Interiorizarnos el tema. Y bueno, y ahora surgió un campeonato solidario como para recaudar fondos. Por eso también le queremos decir a la audiencia si quieren colaborar ¿no? con, eh, con nuestra humilde plaza, estamos haciendo las la gestiones como para que nos donen cosas. Sabemos que la situación del país está bastante complicada, pero bueno, la solidaridad siempre está en Argentina, ¿no? Que los que más necesitan son los, los chicos, ¿no? También sabemos que hay eh, mucho hambre en la calle y, bueno, imagínense que en este lugar no nos dan nada a nosotros, ¿no? Tratamos de hacer todo a pulmón. Así que, bueno, era eso, tratar de concientizar a los muchachos y, bueno, ahora le decimos acá a Emilio que cuente un poco más de, de las cosas.
2: Voces libres. Sensaciones Oculta, desde el Centro Universitario Devoto. Radio Oculta, donde las voces se expresan en libertad. Eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es eh, Emi. Eh, bueno, voy a contar de lado mi experiencia con respecto a la, también cuando vimos la primera vez el documental que mencionó Iván y digamos, conocerlo a Dani, y que digamos, por intermedio de él conocimos este video y lo empezamos a ver y dijimos y nos empezamos a preguntar de un montón de cosas de los derechos de los niños que, que se ven vulnerados. ¿no? Digamos, somos varios que estamos estudiando acá, por ejemplo, carrera de abogacía, psicología, economía, contadores, que nos empezamos a dar cuenta de que digamos, en la parte del derecho eh, hay un montón de derechos de los niños que están siendo vulnerados a través de, digamos, de lo que es el servicio penitenciario y que digamos, queríamos tratar de, de ver si podíamos modificar algunas cosas, poniéndonos digamos, a pensar cómo poder modificar un montón de cosas de las estructuras que hemos, como es de acá. Y bueno, con, a raíz del video pensamos en hacer una plaza blanda y a través de actividades que tuvimos eh, durante varios episodios, que empezamos con el documental, tuvimos reuniones con varios presos de distintos eh, pabellones y empezar a explicarle todas estas cosas de qué se trataba de empezar a hacer estos encuentros, estas actividades. Bueno, después de ahí tuvieron varias charlas, un par de, digamos, padres de acá adentro, y tuvimos una actividad, un cierre, un final, donde tuvimos una actividad en donde se jugaban todos los padres con los chicos, y creo que esa vez, cuando vi eso de lo que pasó ahí en ese lugar, dije que, digamos, hay que tratar de que poner un granito de arena de cada uno de nosotros para poder modificar todas estas cosas y de concientizar, como dijo Dani, a, a toda la población acá, por el, por lo menos acá de voto, para, para que se den cuenta que hay un montón de derechos que son vulnerados de, de parte del servicio con, con, con los hijos de ellos. Yo lo veo de parte de hijo, no tengo padres, soy uno de los, de los chicos que no tiene padre, pero digamos, me, me movilizó esto por la parte de hijo, de ver a mi papá como bien y todo un montón de cosas que también, bueno, eso por otro lado, ¿no? Pero acá el objetivo principal son los chicos. Lo, lo que queremos hacer esto es eh, tratar de juntar para. para Digamos, eh, poder llegar a realizar y crear esta plaza para los chicos, que hay ya un, un lugar acondicionado para ellos, que no se puedan. Lo
1: queremos acondicionar, ¿no? eh, si sabemos que el servicio por ahí eh, no dispone de, de lugar, pero bueno, momentáneamente se está por hacer en un patio y queremos que abarque a todo el penal, ¿no? que todos los patios de visita tengan una plaza para nuestros hijos. ¿no? Creo que es algo que venimos trabajando. Eh, se, nos, se nos complica por el tema ¿no? como lo decíamos recién la situación que está y bueno por eso queremos acudir a, la, a las donaciones ¿no?
7: bueno mi nombre es Gabriel soy papá de Martina a mí me pasó que cuando vi el documental eh, me llegó mucho porque hay una nena que se llama Nicole que tiene la edad de mi hija yo a mi hija no la vi por muchos años porque decidí con la madre eh, que no era el lugar y no estaba... Eh, no, ...no estaban las cosas dadas para que mi hija venga a un penal... ...porque era muy, muy impactante, y muy fuerte, estaba creciendo... ...decidí no verla por un tiempo largo, estando cerca de casa... ...pero gracias al documental y el espacio que me dio la universidad... ...pude verla, a raíz de eso Martina termina teniendo... ...le hacen un reportaje a esta gente... Eh, o sea que no solo yo me sumé al equipo, no, so, no yo solo, eh, me interesó la idea, a mi hija también le interesó, en el reportaje ella eh, cuenta cosas que la verdad que yo como padre no las sabía, porque la verdad que no las sabía, el reportaje se lo hace Luciano Cadoni en mi casa para que ella se sienta cómoda, y bueno, después mi mamá participó también de algunos encuentros porque ella sabía de mi problemática
1: aclararle de que de, a través de esta entrevista de tu hija, como mi hija Ylén, o otras hijas de otros detenidos, se hizo un documental también y se, se, ahora próximamente se va a inaugurar un libro, ¿no? Y se va a presentar el libro de todo esto, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto entre familiares detenidos, eh, nosotros presos y nuestros hijos, así que es un trabajo en conjunto y creo que ahora Luciano Cadoni es que, el que está llevando adelante junto con la Procuración ¿no? esta investigación que se hizo a través de ocho países, así que nada, creo que no, ni nosotros tomamos la, la magnitud ¿no? de, la magnitud que tomó esto, ¿no? Ni nosotros sabemos, pero seguimos trabajando y queremos seguir haciendo cosas por nuestros hijos, ¿no? Somos un grupo de padres. Bueno, de nuevo, Radio
4: Oculta Radio Oculta Bueno, acá le vamos a dejar un tema para todos los sin documentos Que están indocumentados Porque ya, yo la verdad que hoy pasé la frontera sin documento Así que para ustedes los Rodríguez Espero que lo disfruten
5: Ahí vamos ¿Está
6: Radio Culta, desde el Centro Universitario Devoto para todo el mundo.
0: Hola, buen día, buenas noches. Soy el papá de Sofía Huerta, le mando un abrazo y la amo mucho. Hola, buenas noches. Soy el papá Ariel, el papá de Tobía, de Amaya y Catalella. Y quiero mandarle un beso grande, y los quiero mucho, un abrazo.
1: Hola, soy Damián, papá de Tayel, Alma e Isaías. Mandarles un beso grande y
2: que los amo mucho.
1: Buenas noches, soy el papá de, soy Daniel, papá de Ailén y de Nicolás, y bueno, abuelo de Noan también. Y bueno, nada, mandarles un saludo enorme. Hola, buenas
6: noches, buenos días. Soy el papá Fernando, soy el papá de Lola y Octavio y decirle que los amo
7: mucho. Buenas noches, soy Mauro, papá de Dante, un besote enorme.
1: Soy Santi, papá de Mía y le mando un beso grande.
5: Buenas noches, soy Roque, papá de Gabriel, lo amo mucho.
1: ¿no? es todo para nuestros hijos es algo que nos toca muy de adentro y nos emociona a todos. ¿no?
6: Bueno, mi nombre es Mauro y yo también estoy acá participando con los muchachos desde desde el video, ¿no? Que nos movilizó a todos, que nos hizo agarrar esa fuerza de trabajo para pelear por los derechos de nuestros hijos, que no tienen nada que ver, como decía bien Emilio, con la pena, ¿no? Ellos son totalmente inocentes y simplemente son vulnerados porque, bueno. ...en realidad son vulnerados todos los derechos en cuanto al trato, el manoseo, el lugar... Este, ...y bueno, nosotros estamos trabajando para que se pueda mejorar ese ambiente... ...sea mucho más saludable, podamos afianzar los vínculos y podamos eh, capacitarnos... ...si bien no está, no hay un libro de cómo ser padre, eh, lo importante es que es ser, o sea lo más saludable para, para esa criatura... ¿no?
1: ¿Qué tal? Eh, mi nombre es Damián, eh, yo soy
0: padre de Tayel, de Alma. En principio quiero agradecerle a los pibes, ¿no? al grupo de trabajo que se formó, ¿no? el compromiso ¿no? de Dani, de Iván,
1: eh, de las ganas también de que le ponen los pibes, entonces eso es contagioso. Quería recalcar eso, que estoy comprometido con este proyecto eh, y contento, nada más. Gracias.
3: Yo quería decir una cosita sola acá por ahí no se cuenta, pero muchos de los muchachos acá están emocionados. Y por ahí, bueno, mucha gente puede tomarlo de una u otra manera. Somos toda gente grande acá y, y, y lloran los chicos, los presos lloran, los presos piensan, los, los presos sienten. Y en este momento... Claro, tienen sentimiento y tienen familia y, y hoy los veo a todos emocionados acá y me doy cuenta de que eh, esta imagen me gustaría que estuviera pasándole a un televisor, ponerle en este momento, para que ustedes se den cuenta un poco, no no estamos dando lástima a nada, es simplemente esto, humanidad y realidad de, de, de la situación actual que estamos viviendo nosotros y que no por nosotros, por nuestros hijos más que nada. ¿no?
6: Radio Culta.
0: Radio Oculta. Donde las voces se expresan en libertad.
7: Desde el Centro Universitario
4: de Voto para, para todo, todo el mundo. Radio Oculta. Voces
6: libres. Sensaciones ocultas. Sueños. Sueños. Radio Oculta.
3: Bueno, queridos oyentes, ahora que volvimos de la tanda vamos a seguir con este tema, la verdad, acá estamos todos sensibilizados y queremos que ustedes también sepan lo que esta, esta problemática, digamos, ¿no? Bueno, continuamos con el tema y, y nada, eh, Iván, ¿qué nos ibas a comentar?
6: Eh, bueno, sí, más que nada no quería eh, seguir hablando de, de esto, de lo que fueron los encuentros con, con las actividades que se dieron... Eh, acá en Devoto en un momento se nos después de ver el video que ya había comentado hace un ratito no, pedimos no, de tener un cierre de jornada en el que podamos tener una actividad e interactuar, no con, con nuestros hijos o sea, si bien en ese momento yo no lo pude compartir con, eh, con ninguna de mis hijas pero sí eh, lo pudimos llevar adelante gracias a, como dije anteriormente, ¿no? a la gente esta que está comprometida ¿no? con la causa, eh, a la gente de acá del centro universitario, a la gente de, la, de las distintas áreas que nos apoyaron también, como el área de educación y el área de psicología, los profesores de educación física. Junto a ellos pudimos coordinar y llevar a cabo una actividad con NAPES eh, ...que se llama Jugando con Papá... Eh, ...que yo hasta el momento solamente eh, sabía ¿no? de, de, de oído... De cómo, ...de cómo era esta actividad... Eh, ...la pude ver, pude ser parte, pude jugar con los hijos de mis compañeros... ...de mis amigos, de todos los que participaron eh, en la actividad... ¿no? ...la realidad es que fue eh, súper emocionante estuvo buenísimo la verdad que los chicos eh, tuvieron un momento eh, diferente en cuanto a lo que es ¿no? la, la visita acá en, en el penal de Devoto y poder verlo era algo buenísimo y la verdad que eh, poder participar poder jugar volver a jugar eh, con los chicos porque ya eh, fue totalmente diferente el ver que el hijo de uno, jugaba con, con el papá de otro, eh, que la abuela de uno de los chicos jugaba con uno de nosotros. Eh, fue eh, verdaderamente emocionante. Eh, no pensamos, nunca nos imaginamos de la magnitud que podía llegar a, a tener ¿no? este, este, este encuentro. Y la verdad que fue ¿no? muy nutritivo, fue. Eh, eh, como ya dije, no, emocionante y, y la verdad que estamos súper agradecidos hasta el día de hoy eh, Con toda la gente que, que, que hace que, que estas cosas se den, que esto funcione eh, Agradecido siempre a mis compañeros, al equipo de trabajo que tenemos Que la verdad que eh, no solo no le ponemos el cuerpo, sino que defendemos la causa eh, a muerte y bueno, eh, lo, lo, lo que se dio en el transcurso de todas estas actividades, de este inicio, llevó a que hoy tengamos eh, la posibilidad de que en los patios de visita se, pueda, se puedan armar plazas. Como inicio se, eh, se, se autorizó para eh, los pibes de, de Plantado, Así que ahora le voy a dar la palabra al compañero Dani para que amplíe lo que va a ser el, el proyecto de plaza y por otro lado, eh, EMI va a contar lo que va a ser el campeonato eh, solidario intermodular para recaudar fondos, no para poder llevar a cabo y armar la plaza para los chicos. Desde el Centro Universitario de Voto, Radio Oculta, donde las voces se expresan
1: en libertad. Creo que ya lo dijo Iván, ¿no?, cómo empezaron un, unas charlas. Eh, bueno, también queremos aprovechar, ¿no?, que lo que va a contar Emilio es el Campeonato Solidario. Todavía no lo tenemos eh, firmado ni autorizado, pero, bueno, es una propuesta que le vamos a ir. Espero que se está escuchando el director que tenga la amabilidad del señor Medina de firmar esto, ¿no? Si bien no estamos pidiéndole nada, estamos pidiendo solamente que nos deje recibir donaciones y tratar de traer un equipo de fútbol de primera, para que como, como decimos, ¿no? Tra tratamos de tocar todas las líneas que tenemos como para que ser escuchados, como estamos haciendo este programa ahora, ¿no? Para que la audiencia a ver si puede donar. vuelvo a recalcar, ¿no? Porque como estamos... Como le decíamos, como decía Iván también, ¿no? Que esto lo, lo estábamos haciendo un grupo de padres solamente, sin el aval de nadie. Está bien, contamos con gente de afuera que ahora van a venir los agradecimientos a un montón de gente que hace como nosotros, ¿no? Es un trabajo de hormiga y que ellos no lo hacen por, porque les sale, ¿no? No es por, por un. por un motivo. Nosotros lo hacemos, ¿no? Porque son nuestros hijos y son los seres queridos de nosotros, ¿no? Y bueno, nada, tratar de darle un poquito de no sé, de bienestar, ya sea la odisea que hacen ¿no? en la fila de acá para entrar a la penal y, y nada, que sea un poquito más llevadero. contra Yo sé que no es la solución de una plaza ¿no? para todo esto, pero para nosotros es un, un gran mérito para, para, para hacer algo por nuestros hijos, no desde acá no eh, tratar de hacer algo. Así que nada, ahora eh, le vamos a, a decir a, nuevamente no al director a ver si nos puede autorizar este campeonato, que sin bien ahora lo va a explicar Emilio cómo va a ser, pero eh, es abarca todo el penal, somos, no sé, 1.700 presos acá creo. Y yo creo que con esto es tratar de seguir concientizando al preso ¿no? de, de la problemática que nos abarca todo, ¿no? Que son eh, ser
2: padre en contexto de encierro. ¿no? Bueno, eh... Ah, bueno, a raíz de todo lo que venimos haciendo y todas estas cosas de todo lo que se viene contando, eh, lo que pensamos es hacer un campeonato intermodular, eh, digamos, de todo el penal, de lo que implica de todos los distintos pabellones, y, a, y digamos, y diagramar distintos encuentros que vendrán a ser todos los viernes, que se saldría un campeón de cada módulo y al final de, del último encuentro sería un partido, eh, digamos, final entre las... Eh, organizaciones de afuera, en, en conjunto, digamos, con el final de acá, de, de lo que es el penal de lo, de acá adentro, ¿no? Y una vez, bueno, que se finaliza eso, eh, hacer reconocimientos y, y, bueno, y demás cosas que van a pasar ese día, ¿no? Y lo que queremos eh, dejar en claro, digamos, para los oyentes que están afuera, de que esto este, este trabajo que estamos haciendo es para concientizar a los padres de acá adentro. No es algo como para... Eh, y digamos eh, afianzar lo, lo que serían todos los vínculos familiares de, de los padres con los hijos que ese es el fin digamos, de todo esto del campeonato de tratar de recaudar las donaciones que digamos que hay un montón de gente afuera que, que, que quiere donarnos y poder por intermedio también de la buena predisposición que tenga el servicio penitenciario ¿no? para poder ingresar todas estas cosas. Pero bueno, el fin de, ya te digo, de todo esto es poder eh, llegar a hacer la plaza con todo lo que, digamos, con todos los pibes, ¿no? Con, digamos, tanto de acá como de, de todos los distintos pabellones y que esto se pueda llegar a crear y que a partir de todas las ideas y, y comienzos que hicimos a, empezamos a hacer con todo esto, eh, bueno, que se pueda llegar a realizar. Así queremos tratar de presentar este proyecto y que el señor Medina el director acá del complejo, digamos, eh, tenga la predisposición de poder eh, autorizarnos y poder llevar a cabo esta actividad que para nosotros, creo que para nosotros, para los padres todo lo que sería el penal, eh, sería un gran paso, si tratar de modificar todas estas cosas y que digamos que puedan cada uno de, de, de los padres de acá adentro poder tener una visita diferente con sus hijos. Más o menos teníamos eh, diagramado para las plazas. Es un conjunto de pedidos de distintos juegos, ¿no? Eh, digamos, camas elásticas, eh, peloteros, eh, una plaza blanda, eh, pizarrones. Acá igualmente lo tenemos todo detallado que ahora le vamos a, digamos, a, a, a ir pidiendo como kit de, de tobogán, 20 sillas.
1: Todo lo que sea falta, ¿no? Eh... Como sea, ¿no? eh, todo lo que sea donado, bienvenido sea, ¿no? porque no es para nosotros, es para nuestros hijos, ¿no? para nuestros seres queridos. Tenemos una lista más o menos de la que fue presentada acá en la unidad como para que tengamos un, un, una autorización, eh, pero de allá a, a lo, todo lo que venga, bienvenido sea colchoneta, cono, pelota, remera. Ahora eh, contamos con algunas donaciones que ya lo hicieron gente ¿no? que es... Eh, juguete también eh, reciclado de, de, de madera estamos haciendo todo lo que podemos hacer eh, lo estamos pidiendo ¿no? a toda esta gente bueno y todo esto lo que estamos necesitando es cama elástica inflable pizarrones eh, ...sillita, todo hamaca calecita eh, plancha de goma eva mete goles eh, unos gaseos que son para el sol porque no están al interpel mientras tanto hasta que se haga ¿no? el lugar es un kit de psicomotricidad, eh, mete goles, ya lo dije, ¿no? saltarines, eh, eh, ¿qué más? Mesitas, eh, tempira, hojas, aro, mesa de ping-pong, ar, eh, arquitos, esto es más o menos todo lo que se le ocurra, ¿no? Como llamamos a un, a un, a un equipo de fútbol también que nos dona eh, alfajores, todo lo que sea para los chicos, bienvenido sea, así que bueno estamos acá esperando las donaciones de la donación de la gente ¿no? se nos dificulta como le dijimos hace un rato también, ¿no? también le pedimos encarecidamente al director de la unidad si deja seguir teniendo esta charla porque teníamos esta charla y se cortaron queremos agradecer también a Abe Feni que fue la propulsora ¿no? de todo esto, por cedernos el espacio y tratar de hacer algo en conjunto con toda esta gente ¿no? que trabaja desinteresadamente y por los chicos, ¿no? Entonces, eso también nos moviliza a nosotros. Que ellos no son padres, capaz, y están trabajando, y nosotros como siendo padres y tratar de hacer algo, sabemos que concientizar es el trabajo más difícil que, de, que nos toca, pero eh, lo tratamos de hacer y lo hacemos con mucho amor porque se trata de nuestros hijos, ¿no? Esto nos da fuerza para seguir eh, trabajando y, bueno, tratar de lograr el objetivo, ¿no?, que la plaza en todos los patios para, para nuestros hijos, ¿no? Yo quería hacer un comentario,
3: eh, los chicos ya tienen todo organizado el programa, todo bueno, y tienen muy, trajeron mucho material. Yo lo único que quería incluir en esto es un pequeña, una, una pequeña observación. Estamos hablando con compañeros que están acá en contexto de encierro y a los cuales, no sé si la gente afuera puede apreciar esta situación, eh, están manifestando que a la familia, a los hijos que no están detenidos, que no tienen ninguna culpa, que no pasa nada, le está trascendiendo una, una dificultad, una pena que están sufriendo los padres. Más allá de todo, eh, vamos sacándole un velo a todo esto de que estamos donde estamos y que hacemos lo que hacemos, eh, hay personas acá puntualmente y son menores de edad, son chicos, son nuestros hijos, son hijos de, de mujeres que están afuera y, y nietos de personas que están afuera también. Y ellos eh, tienen que tener una relación con sus padres y lo único que se pide acá es un mejor lugar, es un, unas mejores condiciones son derechos, esto que se está pidiendo acá son derechos o sea, eh, usted ve una plaza y si ve una plaza rota quiere que el chico tenga una buena plaza porque usted vive a la vuelta y no quiere que se lastime, no quiere esto, no quiere lo otro usted imagínese un lugar donde eh, habitualmente en algunos casos esporádicos, pero en la mayoría habitual vienen los hijos a ver a los padres una, dos, tres veces por semana llueve, eh, hace frío pasa esto, pasa el otro se ven ladrillos, se ven baldosas, se ven rejas, se ven pozos eh, no se ve nada, se ven pabellones, entonces esto se trata simplemente de poder dar una mejor calidad de, de, de vida, si lo queremos decir, a esos chicos que nos tienen que venir a ver a nosotros, son nuestros hijos. Y espero que a, la, a las personas de afuera también los movilicen, porque son chicos, no son otras personas, no son hijos de preso, son chicos, son chicos como todos. Y bueno, esto que están haciendo mis compañeros acá es algo que... Usted lo debe estar haciendo por su hijo en la calle, ¿no? Salir a laburar todos los días, traerle esto, traerle el otro. ¿eh? Cuando le falta el pan, sufrimos. Cuando le falta una zapatilla, sufrimos. Cuando no tienen dónde jugar, sufrimos. Cuando la escuela está rota, sufrimos. Bueno, esto es lo que pasa acá. Esto es una, una situación que... En, una problemática que en la situación actual del país la tenemos que solucionar de esta manera. Pero que la realidad tendría que ser... Una, una, una dificultad solventada, arreglada, sustentada por el Estado, por el servicio, por distintas organizaciones y grupos que son los encargados, los que cobran, los que trabajan para mantener a los que estamos acá con las condiciones que merecemos y a nuestra familia también, porque no tiene nada que ver con nosotros esto. Bueno, nada, ojalá señor Medina que esté escuchando y cuando quiera acá hay un espacio también para todos.
2: Quiero acotar algo, digamos tampoco estamos pidiendo nada extraño, sino que simplemente se cumplan algunas cosas jurídicas que están dentro de la Constitución Nacional, en la parte de los derechos de los los niños y que también digamos a aprender esa parte jurídica de empezar a entender de que hay un montón de derechos que son vulnerados eh, por digamos la, las agencias del estado como esto que es el servicio penitenciario digamos y como vemos que hay digamos prácticas todavía de la época de los militares a, eh, digamos como cómo funcionan ellos con la requisa de nuestra familia, digamos, de los nenes, de la parte esa de que, de que digamos, no se tendría, digamos, de las vestimentas, de, la, de cómo requisar a un nene de seis años, de tres años, de cuatro años, en el servicio penitenciario, yo pienso que en esa parte también, digamos, le faltaría una capacitación, digamos, para poder, eh, digamos, que esto también venga todo de la mano, a que llegue a una plaza, pero tratar de modificar algunas cosas, eh, digamos, dentro de lo que es el servicio penitenciario a, a través de los jurídicos a través de lo que nosotros vamos entendiendo en las leyes, porque esto existe a través de una constitución nacional, regulado por algunas normas más especiales, algún reglamento, algún acto administrativo o lo que sea, que como, digamos, trabaja el servicio penitenciario con una ley orgánica, que eso se tiene que ir modificando a través desde arriba, ¿no? Que vendría a ser del Ejecutivo, como, digamos, vamos entendiendo. Y bueno, lo que queremos es también esa parte, de empezar a modificar, eh, digamos, todo lo que sería digamos, los tratos como tienen ellos en el protocolo acá del Servicio Penitenciario con respecto a los chicos. Está bien, nosotros estamos presos, nosotros estamos cumpliendo una condena, está bien, nos hicimos un daño a la sociedad, estamos cumpliendo acá adentro, pero creo que nuestros hijos o no, no, y toda nuestra familia eh, no tendrían que pasar algunas cosas como, digamos, eh, no sé, revisarle los pañales a los chicos o revisarlo de algunas maneras que, digamos, como a los chicos. O yo he escuchado un caso de una, de una madre que una nena de tres años apenas vio a una persona con el uniforme. El uniforme gris, El uniforme gris que tiene el Servicio Penitenciario, lo primero que hizo es levantar la mano como diciendo revisame, porque ya eh, la práctica es así, pero sería mejor que por ahí entre a un lugar y, y que se encuentre como una sala de un, de un hospital pediatra, ¿me, ¿me entiende?, con un guardapolvo, eh, dibujos en las paredes, unos lockers acondicionados para los chicos que puedan, eh, digamos, ir, eh, digamos, si quieren revisarlo en sí o algo, y creo que esas cosas no tendrían que pasar y que, y que si pasan para que, para los chicos que sea lo menos gravoso que lo menos dañoso en todo sentido lamentablemente trascienden a nuestra,
1: nuestra disposición a trabajar está ya. sabemos que eh... Acá se torna mucho más difícil, ¿no? Porque hay un montón de trabas que, como a veces exigimos los derechos ¿no? de, de nuestros hijos, y también recibe represalia algún algún, algún compañero, ¿no? De que está haciendo ese reclamo por nuestro hijo, pero igualmente eso no, no como este equipo de trabajo se inició de aquella vez, ¿no? De que siempre lo recalcamos después de ese video, hemos sufrido un montón de pibe que hayan sido trasladados por este tema, ¿no? Pero igualmente seguimos trabajando, como le dije, es un trabajo trabajo de hormiga ¿no? y tratar de concientizar cada vez, bueno, eh, como te decimos, ¿no? estamos trabajando y llamando a todas las asociaciones, ya sea la Fundación CIL, la de la de Luciano Cadonia, SIFA, bueno, tenemos un montón que ahora lo vamos a, a remarcar y bueno, agradecerte a vos personalmente también de, de darnos esta posibilidad que todo por, por nuestros hijos, no es nada para nosotros, por eso lo que estamos pidiendo las donaciones simplemente para una plaza para nuestros hijos. ¿no?
7: Radio Oculta, donde las voces se expresan con libertad. Buenas
6: noches, soy Iván, eh, papá de Ivana eh, y de Malena. Quería dedicarles el tema eh, del cuarteto de Nos, eh, se llama No llorar.
0: Andar y se caiga al tropezar. Se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete. Y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente. Y desprecian lo que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora No sé si irán al viento estas palabras
8: Pero yo he escuchado al viento
0: Los errores y se incorpora. La nena de su aprende. La nena no llora. Cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nuble la razón y descubra que no existe una persona salvadora. La nena se hace fuerte. La nena no llora. Cuando se desmorone cuando la mejor amiga la traicione y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora. La nena sabrá si perdona. La nena no llora. No sé si irán al viento estas palabras
8: Pero yo he escuchado al viento
6: ...donde las voces
7: se expresan con libertad.
1: Bueno, queremos agradecernos... A, ...como ya habíamos repetido... ¿no? Hay, ...hay mucha gente des, trabajando desinteresadamente... ...y bueno, con este proyecto de campeonato... ...estamos trabajando con... con la Asociación Civil 26 de Septiembre... De, ...bueno, ahí está trabajando la, la... ...la sobrina de Iván, Rosana Vera... Eh, ...también está... Queremos agradecer a Mauricio Porco, un bambino, agradecer por donar las cosas, eh, Alejandro Salvatierra, Pitufo, Andrea Casamento, que es de la CIFA, de familiares de detenidos. Eh, bueno, eh, ahí también está mi, mi, mi señora en esa asociación, ¿no? Agradecerle también, ¿no? Como las familiares de todos los pibes, eh, que desinteresadamente también, ¿no? Ellos de la luchan desde afuera y nosotros adentro, y estamos tratando de, de llevar a cabo este proyecto, ¿no? Eh, bueno, a Luciano Cadoni, eh, a Marisa Monte, eh, Luciano Cadoni con la asociación CWS, eh, a los clubes de fútbol que van a participar en esta actividad, si sí, bueno, sí no, sí no aprueban este proyecto, ¿no? que tienen ganas de participar, eh, a Pocho, el presidente del barrio de La Culta que hizo unas una donaciones que ahí no... Eh, Volvemos a lo mismo, ¿no? que mucha gente desinteresadamente aporta, capaz que no son padres y aporta. Estuvimos tocando acá al presidente del barrio de La Oculta, que es el del barrio donde se eh, va, y bueno, y contarle, ¿no? A, a todo, igual que a todos los oyentes, ¿no? de lo que venimos haciendo y bueno, toda la gente trata de, de colaborar, sea poco, sea mucho, para nosotros ya es demasiado eh, bueno, hay un montón de profesionales también que, que ahora dejaron de entrar, como a Irene, eh, a, a Mauricio, a la señora Mauricio, que son psicólogas que venían a hacernos con la charla, a eh, Andrea Casamento también ya le dije, ¿no? A Marisa. Eh, bueno, no me quiero olvidar de nada porque eh, queremos, eh, como dijimos, ¿no? Estamos emocionados con este programa y bueno, tratar de, de, de agradecer a todos, ¿no? Y bueno, y ojalá que el próximo programa podamos tener o contar las novedades de que ya. Podemos juntar las donaciones y bueno, ahora acá el, el boli va a pasar sí. la, los números a donde pueden llegar a llamar la audiencia, ¿no?
3: Bueno, los oyentes, ahora ya estamos cerrando este programa, ¿no? Se extendió y creo que fue muy, muy positivo porque cuando hay muchas cosas que decir, quiere decir que, que no, que hay razones. Y bueno, espero que escuchen este programa y que se concienticen algunas personas de esto, ¿no? Eh, más que nada vamos a nombrar ahora en este momento a... A la asociación Roxana Vera, ¿no? El teléfono de la asociación es 11-36-02-3567. Asociación Civil 26 de Septiembre. Asociación Civil 26 de Septiembre. Perfecto. Bueno, ahí es donde se pueden recibir las donaciones. Asociación Civil 26 de Septiembre. El número telefónico, lo vuelvo a recalcar, es 11-36-02-3567. Y si no, tienen un hotmail, Roxana Vera, doble @hotmail cero, Punto com. Igualmente, queridos oyentes, cualquiera de ustedes que quiera tener un comentario, que quiera hacer llegar algún mensaje o alguna otra donación, puede escribirnos al Facebook nuestro, que es facebook.com barra radio oculta, también a radioculta.com. Y bueno, y no nos dejen de escuchar, ya saben, eh, avísenle al resto de, de las personas que ustedes puedan considerar que, que, le, que pueden llegar a a escuchar este programa, porque lo que necesitamos es que la gente lo escuche, que la gente lo escuche, que sepa esta problemática, porque son, es parte de la sociedad, es parte de, de la vida diaria, ¿no? Y bueno, nada, queremos recalcarle también que escuchen nuestro programa los días jueves en, en Radio La Tribu, ¿no? Radio Oculta, ya, sa ya saben, de, en 88.7, de 23 y 59 a 24 y 59, también en La caterva los días viernes, y también en Radio bueno, en todos estos lugares van a poder escuchar nuestra radio. Y también a todas aquellas personas que quieran hacer algún tipo de donación o que puedan colaborar con algo, por favor, se los pedimos. Eh, háganse eco de esto y, y que nos ayuden. Y bueno, y también a la, a la gente del servicio, que por favor apoye esto. Quiero, por último, quiero mandar un beso bien grande a mis hijas, a Manuela, a Valentina, a Luna y, y sobre todo quiero mandar un besito a Jen Jolie, que, que, que la quiero mucho.
6: Radio Oculta